0: a Si Espacio en Blanco, un lugar donde semana con semana tres mujeres y un hombre perdido. Estaremos comentando temas de actualidad y de vez en cuando nos iremos al colegio. Me encuentro con Frida, una mujer refugiente, una persona entrañable y una tallerista comprometida. Con Gustavo, es un autodidata inquieto, eh, un hombre pasional y un terapeuta reflexivo. Vanessa, que es eh, una mujer de palabras precisas autocrítica y una poeta nocturna. Y yo, su servidora, Bárbara León, una ñoña revoltosa, creyente del cambio y mujer en aprendizaje constante. Entonces, para iniciar el día de hoy, el tema son las emociones. Y para iniciar me gustaría preguntarles a ustedes, eh, pues como para un momento ir aterrizando en conceptos, ¿qué son las emociones?
1: empezó
2: difícil y si me preguntan si me cambias la pregunta del examen
0: ¿quién quiere le responde? pues yo a mi yo yo, yo. Pregunta?
3: ya que yo propuse ver, el tema pregunta. este pues las emociones tienen que ver con con todo un proceso particularmente, me gustaría explicar algo, ¿no? Diferencia entre emoción y sentimiento, quizás sí pueda quedar un poquito más claro. ¿Cómo sabemos que estamos sintiendo? Pues todo esto a partir de un registro en nuestras sensaciones, en el momento de nombrarlos, viene una emoción. Hay emociones primarias como el miedo, la tristeza, eh, el enojo, eh, el afecto, ¿no? que juegan un papel importante y al final nos van comunicando cosas, nos comunican una necesidad. Eh, bueno, esto que lo estoy explicando viene desde el enfoque humanista. Entonces, este, pues ya después voy a profundizar un poquito más en esto. Básicamente tiene que ver claro. con el sentir.
0: Gracias, Frida. Mane o Gus, ¿quieren agregar algo más?
2: Adelante. Este... Justamente antes de, del podcast estábamos hablando de que me estoy muriendo en la maestría. Y, este, y en la, eh, me dieron una lectura que me pareció como interesante su conceptualización de las emociones. Porque lo que decía es que si bien las emociones son sentimientos nombrados, también son eh, un medio de comunicar y de controlar a otras personas. Un modo de regulación de la conducta del otro. Eh, y que muchas veces las ocupamos para eh, generar cercanía o distanciamiento con la gente en nuestro ambiente. Que cuando lloramos o cuando reímos, no solo nos preocupamos por lo que estamos viviendo, sino también estamos monitoreando las emociones de otras personas.
1: Ok, gracias, Gus. ¿Van, algo que quieras agregar extra? Mm. Pues como extra, yo, lo, yo agregaría que son como estas reacciones hacia ciertas cosas, ¿no? Eh, hacia nuestra interacción con el medio ambiente, empezamos a sentir o empezamos a tener estas emociones de acuerdo a lo que estamos viviendo o estamos, eh, bueno, de la terapia cognitiva conductual por ejemplo, que es diferente al humanista y al sistémico, vendría siendo como esta reacción hacia ciertos pensamientos que tenemos. Eh, sin embargo, o sea, si bien me muevo como desde esta teoría, yo pienso que no solamente aparecen a partir de, las, de los pensamientos, sino que más bien es como una relación eh, dialéctica, porque también puede haber emociones que disparen eh, pensamientos como tal, ¿no? Y no solamente los pensamientos disparan emociones. Entonces, bueno, eso es lo que yo quisiera como comentar o agregar a lo que han comentado ahorita.
0: Gracias. Eh, creo que justo hablar de las emociones es complicado, porque, al igual que muchos otros temas, dependerá desde donde te encuentras posicionado o posicionada, será la explicación que vas a dar, ¿no? Si bien eh, las emociones, en teoría, ¿no? O sea, son una cosa, son una reacción biológica, la explicación o lo que sucede con esa emoción ya que apareció, pues dependerá, ¿no? De, de quién la está explicando. Entonces, hablando justamente, creo que eh, tanto Frida, Vane y Gustavo hablaban, con, bueno, ustedes hablaban de esta parte de que algo pasa con las emociones. Entonces a mí me gustaría que me dijeran cómo, o, o qué piensan ustedes del para qué sirve tener emociones. ¿Para qué nos sirven las emociones en nuestro día a día?
1: Mm. No sé. Como funcionalidad me, me es como di difícil decirlo. Porque justamente también dentro de la terapia cognitiva lo que se habla es que hay emociones saludables y emociones no saludables, ¿no? Eh, por ejemplo, emociones saludables que vendrían siendo la alegría, la tristeza, este, el miedo, eh, los, también Ellis, por ejemplo, lo denomina como celos saludables y del lado no saludable vendría siendo, eh, pues, la euforia, vendría siendo la depresión, vendría siendo la ansiedad eh, o los celos no saludables, ¿no? Por ejemplo. Y realmente lo que hace es como distinguir justamente el, el, el tiempo en el que estas emociones se manifiestan. O sea, en realidad, por ejemplo, esta teoría no, no plantea que las emociones sean malas o que haya emociones malas, ¿no? O incorrectas. Como, por ejemplo, mucha gente piensa que la tristeza está mal o que no debería sentirla. Sino que esa tristeza ocasiona algo eh, disfuncional o algo desadaptativo en la persona eh, si se alarga a, a, a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, si esa tristeza no solamente es como, digamos, de un día o dos días, sino que esa tristeza ya te lleva cuatro o cinco meses, entonces, pues, ahí ya deja de ser como tan funcional y ahí es cuando ya se ve un problema, ¿no? Pero, per se, o sea, ¿de qué sirve tener emociones? No creo que tenga una funcionalidad como tal, sino, más bien es algo como parte de la vida, ¿no? Algo humano que, que tenemos y que es, más bien, le podemos dar como una utilidad a partir de, de que la sentimos. O a lo mejor puedes causar como estas disfuncionalidades, ¿no? Que mencionaba anteriormente. Pero también ahí tengo como muchas críticas. ¿Quiero que ya me atoré.
2: ¿No? No, vas corrido
1: ¿Siguen ahí? Sí, sí, sí. sí. Ah, sí. Te escuchamos muy sí, bien. Me paró mi...
0: <risa> Creo que ya, ya era la quererme. también es
1: Ya. <inestable>.
3: ¿Ya reviví? Ya, ya, ¿Sí? te escuchamos perfectamente.
2: Nunca te fuiste. Usan?
3: Perdón,
1: es que yo las veo, ya las veo, este, pausadas, oh, pero bueno. Oh, oh, ah, ya. Eh, les decía, ¿no?, que tenía como esas críticas también de que no, no solamente es como a partir de funcionalidad o disfuncionalidad, sino también, por ejemplo, ya desde el, si lo veo como desde esta postura feminista también, cómo... Eh, se ha intentado justamente abrazar estas emociones, ¿no? O, o aceptar que existen estas emociones y permitirnos sentir como ambas cosas. Eh, o, 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 o poder, como, tener todo este abanico de emociones sin ningún problema, ¿no? Sin tener que apegarnos a esta funcionalidad al sistema o esta adaptación al sistema. Entonces, bueno, eso es como con lo que quisiera eh, iniciar, porque tengo un montón de cosas también, pero denle. Gracias, Vane. ¿Alguien más? ¿Quién dice yo?
2: Pues yo. este <risa> Creo que las... O sea, de, desde mi teoría... Es que tengo como dos opciones. La, la primera, como desde la teoría, pues ya lo dije, nos sirve para controlar la conducta del otro y entender qué es lo que estamos viviendo. Pero básicamente desde, desde los eh, la teoría de los sistemas más conservadora o más tradicional, es como medio manipulativo el asunto de poderle comunicar al otro que algo está sucediendo sin hacerlo de manera verbal. O sea, saltarnos la parte verbal y únicamente irnos a eh, la parte emocional que es más fácil de contactar. Pero también creo que las emociones nos permiten como autorregularnos. O sea, nos permite empezar a tomar decisiones sobre lo que estamos viviendo. Porque sentimos cosas cuando vivimos cosas. Y entonces sobre esas, sobre esas emociones tomamos decisiones. Este, no sé si fui claro o las hice bolas, pero esas son como mis dos opciones, como control y autorregulación.
0: Gracias, Gus. ¿Frida? Este, me me, me yo, encanta yo, esto, yo, como cada quien su punto.
3: Yo me doy cuenta que he, he pasado por estas este, formas de ver a las emociones. Primero desde la parte cognitivo-conductual. Por ejemplo, pues llegan muchos pacientes este que de ansiedad, ¿no? Y la ansiedad muchas de las veces va, va de la mano con el tema del miedo. Entonces es como, quítenme ya ese miedo tan recurrente a, a querer morirme, ¿no? Entonces es así como, ah, pues vamos a hacer un ajuste dentro de tus pensamientos para que ese miedo no esté. Y ya me encontré, por ejemplo, desde otro enfoque... ...que sí es importante revisar el, me, el miedo, ¿no? Pensando en la emoción. Porque la, las emociones son inmediatas. Son un registro que se van activando, duran segundos, como decía Bárbara... ...biológicamente están presentes y el sentimiento ya lleva cierta interpretación. Entonces, este, bueno, desde donde el enfoque que, que yo manejo y la propuesta de Miriam, que pues es humanista... Justamente habla de, de cinco emociones, habla de Matea, miedo, afecto, temor, enojo y eh, afecto me parece. Alegría. Alegría, ajá, justo. Y, y a partir de esto, entonces es justamente llevar a las personas a contactar con sus emociones. Dentro de la terapia es, bueno, sí está pasando una situación, ¿no? Pero, ¿qué emoción está presente en ese momento? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos este contacto con las emociones? Si nos habla de un registro de algo que nos está pasando. Eh, y definitivamente concuerdo con esto que mencionaba Vane. No, es, nos ayuda o es ese medio para comunicarnos desde lo externo con lo interno. Y al final siempre estamos moviéndonos de acuerdo a esas este, emociones. Entonces, yo pienso que sí tiene una función. Nuestras emociones nos comunican algo. Que a partir de eso sería, bueno, identifico que tengo ansiedad, que tengo miedo intenso a morirme, ¿no? Entonces, eso quizá me está llevando a que quiero cubrir una necesidad. Sentir este protección, eh, algo está pasando en mi vida. Entonces, sí es importante ir revisando eso. Y eso nos acerca más como... Pues sí, a la humanización. Porque no sentir las emociones pudiera ser una desconexión total. Entonces, de, ah, si tengo ansiedad, pues voy con el psiquiatra, mándeme unas pastillas, pero dejo de lado el proceso terapéutico, ¿no? Entonces, este, pues desde ahí sería mi aportación en esta pregunta.
0: A mí me parece muy curioso porque, bueno, yo trabajo mucho emociones con niños y niñas, ¿no? En educación básica. Y curiosamente, aunque en teoría soy cognitivo-conductual como en la práctica en general, para el tema de las emociones, me parece que la explicación o el desarrollo de las emociones es muchísimo más, o me parece más útil, por llamarlo así, desde el humanismo. Entonces yo cuando trabajo eh, con emociones, trabajo el proceso emocional desde el humanismo porque me parece también que es muy explicativo, o sea, como muy sencillo, va como por etapitas hasta llegar, ¿no? O sea, es, primero sucede algo, ¿no? Hay una emoción, eh, luego esta emoción eh, pasa por la parte cognitiva, eso desarrolla sentimientos, los sentimientos pueden empezar a, a accionar ideas, y estas ideas pues llevan a acciones, ¿no? Y pues está muy padre como estos, desde el humanismo se hablan como de bloqueos, ¿no? En cada uno de estos, de este proceso emocional, y pues me parece como, me parece muy explicativo para niños y niñas, obviamente los explico literalmente así, ¿no? Pero también algo muy importante es este tema de que las emociones, biológicamente hablando, o sea, por pura evolución, nos daban información de justo lo que estás necesitando, ¿no? O sea, ya lo comentaba un poco Frida, y creo que eso es como muy importante decir que son como biológicas reacciones como necesarias y que aparte de todo no podemos controlar porque creo que ese es un mito muy grande, ¿no? Algo como muy común que se dice, ¿no? Que controla tus emociones. Pues si es algo biológico. Así si deja de respirar. O sea, en algún momento, o sea, o bueno, deja de hacer este, deja de envejecer, ¿no? Creo que sería tan tan ilógico como decir eso, deja de envejecer. Pues no podemos dejar o hacer que se pare nuestro proceso de envejecimiento. Lo mismo pasa con las emociones, ¿no? El tema sí sería pues, ¿qué pasa cuando ya sale la emoción, no? ¿Qué voy a hacer a, a continuación de? Y eso sí podemos regularlo, pero que aparezca, ¿no? Y creo que es como muy importante lo que me lleva como a mi siguiente pregunta y que creo que es algo que han estado hablando, ¿no? ¿Por qué creen que sea como tan común negar las emociones? O sea, ¿qué, qué pasa en nuestra sociedad que hay como un rechazo a las emociones y sobre todo a las mal llamadas emociones negativas. Que son, por lo regular, el enojo y, y la tristeza, ¿no?
2: Pues creo que bueno, tiene que no ver... Sé, me... A ver, tú primero, van
1: <risa> No, es que iba a ser como la, la puntualización de que también las emociones justo operan bajo una lógica de género, ¿no? Entonces, el el entender o el plantear estas emociones de enojo y tristeza como negativas, en realidad depende de a quién le preguntas, ¿no? O a qué género va este dirigido. Porque para los hombres es muy permitido el enojo, pero no les es permitido tanto como eh, el expresar este, esta tristeza. Y a las mujeres es al revés, ¿no? Podemos sentirnos tristes, se nos permite socialmente, pero sentirnos enojadas, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, eso era como algo que quería como puntualizar antes de, de responder la pregunta, pero dale Gus.
2: Este, Pues creo que tiene que ver con esta onda, no sé si llamarla capitalista o producientista, o sea, es esta onda de ser productivo todo el tiempo. Las emociones es como una pared con la cual te tienes que topar y entrar como en un proceso de autorreflexión, y en esa autorreflexión no puedes ser productivo. Y entonces la, la insistencia de no sientas, no sientas, no sientas, justamente tiene que ver con ser productivo, no solo en el área laboral, sino como en todas las esferas de la vida. Haz a tu familia productiva en, en las tareas que está haciendo, sé productivo en el trabajo, sé productivo en la escuela, este, sé, eh, en general, sé productivo. Y si las emociones no pertenecen a la lógica de la producción, entonces no son no son útiles para el sistema y por eso hay que negarlas. Eh, por eso a lo mejor en sal, se ensalza a la alegría, porque la alegría te permite ser como eufórico y ser como hiperproductivo, aunque pues sabemos perfectamente que vivir todo el tiempo feliz eh, pues produce los respectivos trastornos de la personalidad este, pues en los que la gente es incapaz de contactar con la tristeza o contactar con el enojo y eso también bloquearía procesos de duelo o, o la simple comunicación de una necesidad.
0: Yo ahí tengo mis reservas porque creo que la felicidad no es ni una emoción ni un sentimiento, ¿saben? O sea, eso es a título personal, ¿no? Hablar de felicidad es como otra cosa y creo que en la felicidad entran todas estas gamas de emociones, ¿no? Que es con, o sea, que no es para mí, no es lo mismo estar feliz que estar alegre, ¿no? O sea, puedes ser feliz y a lo mejor es, o sea, no estás pasando en tu mejor momento, pero sabes que, pues, ningún momento es, o sea, ni la ni la alegría, ni el enojo, ni la tristeza son para siempre. Porque aparte de todo, pues, pues todo el mundo tiene rachas como malas en su vida, ¿no? Que, que dices, ah, maldita sea, ¿por qué todo me pasa a mí? ¡Ja, pero, pues, justo creo que la felicidad es ver todo eso que está en tu vida, ¿no? O sea, y que no es para siempre y vivirlo sanamente todos estos procesos que son parte de crecer. Para mí, eso lo digo a ti de lo personal, no he encontrado una teoría que me explique esto. Es pues, mi forma de ver la vida. este Perdón, Frida
3: o Vane, ¿algo que quieran agregar? Este, yo le he puesto también a la parte de la relación de las emociones con lo, lo cultural, eh, lo contextual, porque, por ejemplo, en Oriente estaba pensando en la medicina tradicional china, ¿no? Que sí le dan énfasis en la cuestión de las emociones y directamente hacia el autocuidado, ¿no? Entonces, pienso también cómo está esa parte de desvalorización, como en estas frases que a veces particularmente a las mujeres, ¿no? Ay, es que te pones bien loca, estás exagerando por nada, cálmate. Eh, y O en cambio en los hombres, ¿no? Pues ni te atrevas a llorar. Entonces, de alguna forma, ¿cómo nos han enseñado a disfrazar las emociones? O muchas de las veces esa sobreexigencia de, ah, pues es válido estar contentos, ¿no? Entonces... Que al final tampoco estar contentos todo el tiempo sería sinónimo de saludo o de bienestar. Porque al final pudiera estar enmascarando una situación. Entonces, justamente, y bueno, que al final es un tema que también me toca de trasfondo. Me acuerdo que cuando empecé a dar terapia y, y justo me empezaba a revisar, pues casi no tocaba el tema del enojo, ¿no? Entonces me costaba mucho, este poner eh, límites entonces eso creo que también es importante a veces como ah pues este con qué emociones y sí contacto más con qué emociones voy contactando menos entonces pues al final eso tendría que hacerse sí, una chamba personal y también pienso que las emociones pues son colectivas el 8 de marzo fuimos a, a una marcha entonces este pues yo me acuerdo que iba así como a la expectativa con, con esa sorpresa y atravesé por muchas emociones, desde la tristeza, el me, el miedo, al estar gritando sentía la rabia, entonces decía, órale, como no, me sentía conectada. Entonces, este pues eso, sí hay un montón de cosas, pero <risa> bueno, eso es lo que quiero mencionar. Uh -huh.
1: Gracias, Frida. Vane. Eh. Pues esto que dice Frida es muy importante, ¿no? También quería, era como uno de los puntos que tenía anotados de cómo justamente estas emociones son culturales, ¿no? Cómo se nos enseña o se nos permite este, expresar ciertas emociones o no, como ya lo mencionaba, pero también se nos enseña cómo expresarlas. O sea, no solamente si lo puedes o no hacer, sino en la forma en la que lo puedes hacer, ¿no? O, o tienes permitido hacerlo. Entonces, bueno, eso también es como retomando justamente eh, el lema de los setentas del feminismo, de lo personal es político, y entender que también las emociones de cierta forma están eh, determinadas o están expresadas a partir de esos constructos sociales que se nos imponen, no o de esos constructos sociales que, que vemos eh, eh, alrededor. ¿no? no solamente es como con la familia, sino también pues a partir de los medios audiovisuales o de entretenimiento y todo esto, es como vamos aprendiendo lo que está permitido y lo que no está permitido, porque si no termina siendo este, una paria o, o termina siendo eh, rechazado o rechazada por todas las personas que están a tu alrededor, ¿no? Entonces, bueno, ahí también, por ejemplo, me pregunto o me queda como, como esta curiosidad de decir, ¿cómo? porque, bueno, ya habíamos platicado entre nosotras este, como estos asuntos de las clasificaciones diagnósticas, ¿no? pero ahorita me viene a, a, a la cabeza así como decir por qué tener depresión o tener ansiedad viene siendo como un diagnóstico y está súper mal y hay que estarlo tratando y hay que buscar que la persona sea funcional en el sistema, cuando en realidad también toda esa estructura social y todo el, la, o sea, lo que estamos viviendo tampoco está como tan padre, ¿saben? O sea, y pienso, claro. por ejemplo, específicamente en esto del COVID, el exigirle a la gente que no se sienta ansiosa o exigirle a la gente que que no tenga miedo, pues me parece como, no sé, o sea, bastante eh, controlador, ¿no? Y, por ejemplo, ahí les dejo eh, de tarea, porque yo también la tengo de tarea, <ríe> leer el libro de la política cultural de las emociones, <ríe> de Sara Ahmed, Ahmed, no sé cómo eh, se pronuncia, porque justamente eh, ella eh, hace como este recorrido de cómo estas emociones son... Eh, como influenciadas o utilizadas para el control político también, ¿no? Entonces, bueno, también igual, espero poder dejarles en, en la descripción del video el libro para que entre todas, todos los leamos, ¿no? Y eso es como lo que quiera comp compartir. Like. Creo
0: que Gus quería decir algo antes de mi última pregunta.
2: Este Hacer como la puntualización, con esto de que dijiste de que la felicidad no es lo mismo que la alegría, eh, a lo que me refería con felicidad era este, este, este estado emocional de constante euforia. Todo siempre es positivo. O sea, pues es ser alegría de intensamente. O sea, no hay nada negativo. Todo es flores, chocolates y tienes que siempre estar sonriendo. A eso me refería con que la felicidad perpetua eh, es dañina. No me refería como al estado de bienestar y felicidad en donde haces suma y resta de todo lo que te sucede y dices, estoy bien. Me refiero más como a la euforia.
0: Sí, como a la euforia. Sí, sin duda no hay ninguna emoción. como Creo que eso es hacer la puntualización de lo que decía Vanessa, ¿no? O sea, entre más se alarga una emoción, empieza a ser perjudicial, ¿no? Deja de cumplir como su función, nos hace daño. No solamente cognitivamente, en la cuestión biológica, o sea, daña a nuestro organismo estar en constante, como vivir en una emoción, ¿no? Porque aparte de todo es como estar alimentando un fuego. o sea, tienes que estarle echando pensamientos y cosas para que siga la emoción y pues no afecta a nuestro organismo. Muchas gracias, Gus. Eh, bueno, Ay, yo, A mí me creo, gustaría que dar que un hablando... poquito algo
3: para, se me acaba de ocurrir algo ahorita que de mencionabas realidad? esto, en la parte que a veces la presencia de conductas de riesgo, por ejemplo, con el tema de las drogas, que buscar esa, ese éxtasis, ¿no? Entonces, que al final de cuentas son situaciones que ponen en riesgo la salud física, emocional y social. Entonces, pues, sonará como comercial, pero no recurrir a, a ese tema de, de las drogas. Hay otros caminos, otras alternativas, pues, más saludables. Ahora sí, Bárbara.
0: Gracias, Frida. Yo como para ir cerrando, les decía que creo que no se ha dicho como tal, como un nombre, pero hemos estado hablando un poco de la inteligencia emocional, ¿no? O sea, esto que decía Gustavo, ¿no? De que te da, ay, ya me ensucié, no sé qué. De que te da como información del otro, ¿no? O de la otra, ¿no? De la emoción que, que estás como sintiendo, incluso como esta empatía, ¿no? O sea, la, la, también las emociones desde esta teoría de la inteligencia emocional que me parece que es de Goleman, ¿no? Uh -huh. Corríjanme si me equivoco. Sí, sí, de... Habla justamente de que tus sentir tus emociones, a conocer tus emociones y nombrarlas te ayuda a entender mejor a la otra persona, ¿no? Y entender también eh, sus sus emociones como en este reflejo según yo Goleman es humanista, ¿no? Frida, corríjanme si me equivoco. Me parece que sí. Bueno, es que hay sí, diferentes vida, tipos vida, también vida. de humanismos, entonces. perdona. Una no puede saber eh, Bueno, todo. entonces, debería ser, debería ¿Ah? ser. Este, Echarme una leída de por ahí. Esto... Sí, nos hace falta siempre conocer más. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué le recomendarían como a la gente que nos escucha o nos ve qué hacer con las emociones? Porque, o sea, ya les dijimos un poco como de que es importante sentirlas, ¿no? Las cosas que nos dicen, nombrarlas, etcétera. Pero, ¿y luego qué hago con la emoción?
1: Ya como para ir cerrando. Creo que primero hay que identificarlas. Porque justo a veces falla mucho, ¿no? O sea, en, en esto que comentaba hace rato de que tenemos como ciertas emociones permitidas y ciertas que no o que tenemos emociones aprendidas de, de ciertos este, estereotipos o cosas así, hay veces que no identificamos realmente qué es lo que sentimos. Y también lo que dice Gus, ¿no? De, de esta lógica como de productividad, de estar todo el tiempo este, haciendo cosas, también no te permite justamente como contactar con lo que sientes. Entonces creo que de primera instancia es importante que las identifiquen. Eh, eh, el año pasado que yo estuve en terapia, eh, justo fue una de las, mis tareas iniciales, ¿no? Que todas las mañanas cuando despertara, agarrara y anotara qué era lo que sentía y que describiera cómo, en qué partes de mi cuerpo la sentía para poder ir identificando como qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, la ansiedad también eh, he, he identificado que se manifiesta en diferentes partes de mi cuerpo, no siempre es igual. Hay veces que siento aquí como escozor, hay veces que me duele el estómago, hay veces que me duele la cabeza, hay veces que tengo insomnio. O sea, y, y también creo que es importante eso, ver que una emoción puede manifestarse de diferentes maneras. Entonces, creo que como primer punto sería importante identificar eh, cómo se manifiesta la emoción en tu cuerpo. Y de diferentes formas, ¿no? Encontrar como todas esas cosas como primera cosa, no sé. Gracias,
3: Vane. Retomando Uf, es esto que mencionaba Vane, eh, hay una actividad, por ejemplo, hacer como un diccionario de emociones, puesto que el, la forma en la que yo registro el enojo no es la misma como ustedes la registran. Claro. Entonces, que también hay diferentes intensidades de enojo, como pasa del enojo a la furia y, bueno, to, todos esos matices... Entonces, este, pues sí, parte de esa actividad es cómo la voy registrando, ¿no? Eh, también pensaba en un libro, ahorita que está el tema de la pandemia y también esta cuestión del miedo. Eh, hay un libro que se llama Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas. Este, tengo aquí. Ay, es, <ríe> es increíble ese libro. Sí, se lo regalé a Bárbara en su cumpleaños. Y me sí. parece muy práctico porque es como un diario... O sea, van escribiendo justamente qué es el miedo y te lleva, eh, no sé, yo lo tengo aquí cuando estoy escribiendo o cosas así, ¿no? Entonces, creo que eso ayuda también a ir canalizando, porque justamente ya lo identificaste, bueno, ¿y ahora qué hago con todo eso? Pues, eh, hay que canalizarlas, porque de otra manera solamente vamos guardando y de pronto somos como una olla express, acumulando, acumulando y viene esa explosión. Híjole, pues ya me di cuenta que dije, que hice, que actué de tal forma, ¿por qué no me controlé? Si sé que pues no, no era lo adecuado. Entonces, eh, recurrir por ejemplo a alguien que, que nos escuche, escribir, ¿no? Hay diferentes tipos de estrategias y pues sobre todo también en la medida de lo posible que nos acompañe una persona que pues un especialista, un terapeuta, ¿no? que nos acompañe justamente en este proceso.
0: Muchas gracias, Frida. ¿Bus?
2: Este Tengo como varios caminos. Este Pues como el de el, el, la práctica, digamos, más conservadora sería como identificación de la emoción. O sea, ¿en qué contexto le estamos sintiendo? ¿Qué, qué nos hicieron? ¿Qué hicimos? Y eso cómo generó algo más para acrecentar o aminorar la emoción, identificar qué necesidad o qué vínculo necesitamos como reparar. O sea, si, si estamos ocupando, la, por ejemplo, la tristeza para generar que alguien se acerque, pues eh, comunicarle a esa persona que deseamos que esté más cerca, no estar ocupando, digamos, manipulativamente las emociones, o eh, pues identificar la necesidad que tenemos, ¿no? Y pues la expresión verbal. Eh, y el otro, ya como desde las prácticas más, eh, más de para acá, como de los noventas para ahorita, eh, pensaría en hacer un bestiario, bueno, el bestiario tal y como lo entendían en la época medieval, de una criatura este, con diferente, o sea, que es como la suma de diferentes animales y que como representa alebrige. un constructo, algo así, un alebrije, este, una alebrije emocional. O sea, ok, vamos a dibujar a mi alegría y este quién me ayuda a ¿Quién me ayuda a que esté presente todo el tiempo o, o un tiempo sano este quién hace que se vaya en qué situaciones viene en qué situaciones se va a quién le y luego nos pasamos a otro a, a otra emoción y aunque desde lo humanista no sean emociones como tal o sea to todo sentimiento que, que podamos nombrar generarle una 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 criatura y como eh, generar este, esta reflexión de quién gana y quién pierde de que la tenga y en caso de que sea algo crónico, pues ir a terapia. Siempre, lo, los terapeutas estamos listos para eh, apoyar y en caso de pues, no poder ir a terapia, creo que la colectivización de emociones es algo muy importante. Eh, contárselo a alguien, eh, había una profesora que nos decía que lo éramos con la gente del camión, pero no creo que eso sea seguro en México hoy en día. este Y aparte creo que no hay como el mismo la misma retroalimentación que te puede dar un amigo, una comunidad de apoyo, un salón de clases, pensando en que no se juntaron solo porque es una clase, sino porque es un tema en común. este No, no te puede dar la misma retroalimentación que Doña Juana, que iba con su mercado... Y de pronto el tipo de al lado se le puso a hablar o la tipas de al lado se le puso a hablar y no hay ningún vínculo de por medio. Claro.
0: Pues a mí me gustaría como... O sea, es que vaya, creo que dijeron todo lo que quería decir. <ríe> eh, sobre, que dijeron, sobre, mis mi tema, ¿no? sobre que dijeron mis compañeras por tres. dijeron mis compañeras por tres. Ah, no, por cuatro, ¿no? Este... <ríe> eh, como creo que yo nada más me gustaría como cerrar con esta frase de eh, permítete sentir o sea, esta parte de hay un tiempo para todo y, y sentir es importante, entonces pues no, no hay como que negarlo creo que con eso cerraría todo lo que dijeron mis compañeras eh, permítan sentir, vivir sus emociones y no, ya no este vivir sus <risas> emociones y expresarlas no, obviamente con, con esto esto que plantea Gustavo, ¿no? De explorarlas si, y pues sí, si, cómo no, cómo se expresa. Creo que es como muy, muy rico. Y ahora sí, perdón, Vanessa. No, ya, ya estoy
1: triste. <risa> Dale. Bueno, expresame la tristeza con tu comentario. No, eh, esto que dices, ¿no? De, de tu frase de cerrar, eh, pues me acordé de mi frase con la que cerré justamente mi proceso terapéutico, que fue, queda mucho por sentir porque también justamente a veces quedas o, o pasas estos eventos traumáticos o ciertas situaciones en la vida que, que piensas que va a ser como todo lo que puedes sentir o que eso es como tu abanico de emociones y en realidad no, creo que pues justo, ¿no? O sea, queda mucho por sentir, hay otras cosas que hacer, hay otras experiencias por vivir y entonces pues ya sí tienen como estas eh, este apoyo terapéutico o estas formas colectivas para, para sanar eh, pues sus procesos pues es importante saber que hay como todavía muchas más cosas, ¿no? Entonces, nada más era como lo que quería añadir. Gracias. No sé si Frida y Gus tengan alguna frase
0: como esta. ¿No? <risa> no <risa> me quedé este impactada como
2: que no no me viene una a la mente. Bueno,
0: ahí si la tienen la suben al Instagram. Ah, perfecto. ¿Ya? Sí. Para para cerrar, que creo que debemos muchas cosas en Instagram, se nota <ríe> sí. que el Insta está un poco abandonado. Pero, Pero bueno, les prometemos que volveremos. Este regresaremos. Para ajá, volver dejar dejar cositas por ahí. Pues bueno, les agradecemos su escucha, eh, ya sea en Spotify o acá, si nos estuvieron viendo en YouTube pues igual les agradecemos que nos dejen ahí como sus comentarios, qué les ha pasado a ustedes con las emociones, cómo las han vivido, cómo las han experimentado. Eh, y también, no sé, si quisieran que habláramos de otro tema o, o profundizar sobre esto, a lo mejor desde cada área, también eh, déjanoslo ahí para saberlo, ¿no? Ya saben, les agradecemos mucho que nos den me gusta y que lo compartan. Y si no se han suscrito, pues les invitamos a suscribirse y a seguirnos a Instagram, Abajo en, en la información les dejaremos los libros que comentaron Frida y Vane eh, y los enlaces a, a Instagram y a todo lo que tenemos trabajando, ¿no? Pues espero que estén muy bien. Eh, con esto nos despedimos. Y a los haters, cuando se les pase el coraje, nos vemos en los columbios. ¡Adiós! Bye. 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 Bye.